0: 那聊完了排名第四的飞城七六人，下面争冠实力榜排名第三的球队就是洛杉矶，不是湖人，是洛杉矶的快船队。那快船队呢，在我们现在录音的时候啊，排名西部的第三名，而且他这个第三名啊，现在看来很可能是最终的排名的结果，因为他跟第二名的太阳是差 1.5 五场，跟第四名的掘金呢是差6场。那快船能不能？超越太阳这个缩小这一点五场的差距啊，现在看来也是相对比较困难的一件事，所以快船啊很有可能是最终以第三的身份进入到西部的季后赛。两位是怎么看快船今年的夺冠前景？说快船啊，我先来说个反印象流吧。这个赛季的前
1: 半段啊，包括因为他的头号球星是卡哇伊啊，我们一直觉得快船可能是一个两分出手。比较多的球队中投大队，对吧？但其实他的两分的命中率和、啊、出手都是中等偏后的，但是他的三分球命中率啊，这个赛季居然是联盟排名第一的。所以啊，我愿意称这个赛季的保罗·乔治是快船的胜负手，他的发挥啊，对这支快船的取胜尤为重要。我去统计了一下，当。乔治他的三分球命中率超过百分之四十的比赛，总共有二十四场，快船只输了其中的四场。所以说啊，只要这个赛季乔治的三分球发挥正常啊，比赛大概率就拿下了
2: 。这点我很同意啊。其实保罗乔治之前我们有一个非常有趣的段子，就是说他全明星赛之前啊是实打实的全明星，全明星赛之后一就变成了一个边缘全明星了。一打季后赛就变成季后赛模式，变成一个伪全明星了。一<笑>旦喝咖啡喝多
0: 了，在场上投篮也投不进了，是吧
2: ？那其实确实，今年这个全明星赛之后，三月份他的状态是非常的低迷。但是你看他最近好像又复活了。最近四场比赛，场均三十四点三分，五个篮板，六点三个助攻，三分球命中率百分之六十，场均命中四点五个三分球，而且带领快船最近打出了一个七连胜，而且他自己也是拿了一个周最佳。所以泡椒，我非常同意正经啊。卡哇伊在季后赛的表现，我其实觉得还是比较稳定的。但是泡椒啊，如果能够正常发挥吧，我们别说他超常发挥了，如果能正常发挥，不要说全明星赛之前嘛，就全明星赛之后的这个水平，我觉得这支球队啊，在西部除了湖人以外是没有任何对手的。而且特别是他们在这个交易截止的时候啊，也解决了他们自己非常非常大的一个问题，来了一位。联盟里面最好的组织者之一隆多，那其实从最近的几场比赛来看、啊，虽然隆多打的时间不长，但是我感觉啊，隆指导这个油箱里面油还是很多的，感
1: 觉是买到了当时开花说到的那个季后赛版本的龙多。没错
0: ，阿木，你说这个保罗乔治带队打了个七连胜，对吧？其实真的是保罗乔治吗？的确，保罗乔治周最佳啊。就最佳是了，对，得分也是最多的。但是你知道龙多来到快船开始出场以来，球队是什么战绩吗？龙多打了比赛应该不超过七场
2: ，所以肯定是在七连胜之内的
0: 。龙多上场以来就是七胜零负，所以这个七连胜的关键因素到底是乔治还是龙多呢？我觉得从排除变量法来说，<笑>很可能是龙多啊。<笑>你这个需要排除的变量有点多啊。而且啊，就是从排除边让盘来说，我们从逻辑上来说也是这样。刚刚正经说这个快船今年是一个三分球大队啊，其实我在交易截止之前都说了，他是个单打加跳投大队，对吧？进攻非常的不流畅，球队依赖的组织者是保罗·乔治，一辈子都没有担过组织者的这个责任。另外一个呢是卡哇伊，对吧？卡哇伊也是一个出了名的不愿意做组织者的这个角色，他觉得我。得分单挑还要防守已经很累了很累，我从来也不是一个擅长组织的球员。球队其实除了这两个人，连一个正儿八经的控球后卫都没有。贝弗利对吧？一辈子打打的是控球后卫，但是都知道啊，他之前都是比如说在哈登身边对吧？防对面的控球后卫是一个这个防守型的控球后卫，组织真的不是他擅长。另外，控球后卫呢？雷吉·杰克逊进攻是比贝弗利不知道强到哪里去了。昨天还有个这个跳楼绝杀,绝杀，但是他的风格啊，真的更多是一个超级第六人的那种这个得分手、双门卫，组织也不是他的擅长。另外就没有个正儿八经的控球后卫了。整个球队为什么是单打？为什么是跳楼大队啊？就是进攻非常不流畅，完全就是处于一个。这个你今天你打两球，明天我打两球的状态，那隆多来了之后啊，不一定说是完全是隆多在场上的责任，因为他上场时间也并没有那么多，但真的就变了。而且啊，我今天也听了这个 ESPN 的 Jackie McMullen 的一个故事，就是隆多来了之后，有一天在快船的更衣室啊，两个球员在争论一个球，这个一个球的战术。然后争论不下，一个球员他没说是谁啊，我也非常想知道是谁。他说两个球，员，两个快船的队友啊，一个说他说的对，另外队友说他说的才叫对。这时候就从更衣室的远处啊传来了一个声音说：“嗯，你说的对的，你说的是错的。”然后他们回头一看，就是隆多，在一个昏暗的角落里面，甚至感觉好像他还戴着耳机，但是他就听到了这两个队友的争吵。然后他们的队友说：“你知道我们在说什么吗？”隆多说：“我知道，来。”把，然后他就把他的 iPad 拿出来，然后跟他说，那就你们说的就是这个战术，我我记得清清楚楚。你看你说的对的，那个人说的是错的
1: 。你这个故事怎么这么像那种读者的那个
0: 中间的那种，或者是故事会里面的故事？对，龙哥是不是就像这个扫地僧是吧？在公司里面的这个扫地僧。看这个程序员写代码写半天写不出来，然后扫地大妈过来瞟了一眼，写错了。对对对，浓多真的就是这样啊！他在场上出了名的是有像照相机的记忆力，所有的战术基本上让他跑一次他就记在心里了。比赛录像据说就是他看了一遍，脑子里面就可以自动回放的，非常的可怕。战术的素养非常高，而且更关键的是，他这辈子什么大场面没见过，对吧？保罗打架都打过了。宝宝打药打过了，对吧？年轻的时候就进过总决赛了，都拿过总冠军了。那去年又拿了一个总冠军，洛杉矶也待过了，这个波士顿也待过了，完全不需要证明自己。他跟很多老将不一样很多老将是这需要急于就又想拿冠军，又想用力证明自己觉得有价值。龙多就觉得我在联盟现在混到现在，你还不了解我是什么样一个人，那是你的损失，对吧？他就是典型的就是。准备好了，上场一切就是他到关键时刻，就很多球星，就比如说乔丹，在他这个最后制五去年的纪录片里面就说了，我在球场上投绝杀，我最终没投进，绝对不会是因为我紧张，我没有准备好，因为我准备这一刻我准备了一辈子了，对吧？对手怎么样防我，我要怎么样出手，什么样的角度我都练过了，都预想过了，绝对不会是因为我害怕没进，那可能是我球技不好或者我运气不好。隆多虽然球技不是乔丹、科比这种杀手的级别啊，但他的心态，就是英文中 mentality， 是一样的，就是这样的一个心态。其实跟他一样的一个另外一个就是刚刚阿木正好提到的保罗，保罗跟隆多对吧？印象大家深的是两年前、三年前他们的那个场上打架，
2: 还有就是那个鞋垫里面人家对着隆多说：“哦 ，Chris Paul， this is my favorite player， Chris Paul。”那个视频，<笑>然后龙多的脸就跟吃了屎一样。
0: <笑>其实这两个人这块老牛肉啊，已经将近快十年了。职业生涯从头到尾两个人都相互不待见，为什么呀？就是一方面这两个人都争强好胜，另外这两个人都是一类人，都是非常强的好胜心，而且都是这种战术大师。因此呢，不一定有的时候就太像了，不一定是惺惺相惜，有的时候就是相当于这个同性相斥了。所以就一下聊多了，但是我想聊的是什么呢？一方面是隆多啊，对于这支快船队非常强的提升。我今天在写这个名单的时候啊，我在今天上午也聊，跟我另外一个朋友聊了一下，也是我们《观阳高手》的一个非常忠实的听众啊，这个叫做双击我。我跟他聊他我让他列他的名单，他把快船列到第二名，我就问为什么，他又觉得这个隆多来了之后啊，这支球队真的是非常不一样。我后来仔细想了一下，真的我们。之前说印象流嘛，对吧？对于这只快船说的很多他的问题啊，真的都是隆多之前的问题。隆多来了之后啊，的确是不一定是万能药，但是解决了我们很多在本赛季初对于这只快船的疑虑。而且去年的快船输就输在什么呢？输在他们自己这个心高气盛，对吧？今年这个问题没了，非常的低调。七连胜我都没在媒体上看到有大家在聊这件事儿，非常的低调。因此啊，其实。今年这支快船很像我们刚刚提到的东部的雄鹿，大家对它的期待并不是那么高，至少没有过去一年那么高。但是球队呢，其实也是在暗中啊，解决了很多之前需要急于解决的问题。反倒是到了季后赛啊，我觉得很有可能给我们创造一些惊喜。而且刚刚聊了隆多啊和保罗的这个老牛肉啊，其实我想说的就是这两支球队，一个第三，一个第二。极有可能在第二轮相见。我觉得，其实刚刚东部我提到了篮网大战骑士人的这个系列赛，西部的系列赛中啊，我最想看的就是快船大战太阳。比快船大战湖人更想看吗？你确定吗？呃，快船大战湖人呢，那的确是，我觉得不一样。一个是火星撞地球，对吧？另外一个是充满话题性，另外一个是吊打。从话题性角度上来说，我觉得隆多和保罗的恩怨。包括保罗跟快船的恩怨，我觉得这个其实对位真的是非常好看。还有你别忘了，太阳的布克去年刚刚是在气泡，在保罗乔治和卡哇伊的两个人面前绝杀了，对吧？羞辱了这支球队。所以说，其实这两个球队对位非常好看。另外，刚刚正经提到一点，这个保罗乔治是这支球队的胜负手啊，我突然想到了刚刚阿木提到的托比哈里斯是这个。七六人的胜负手，然后我就看了一下托比哈里斯的这个命中率啊。我因为我在准备的时候有这个印象，但是没有一个确定的数据。我先看了一下，哈里斯在本赛季赢球的比赛中，三分球命中率百分之四十六。你们知道他在输球的比赛中三分球命中率百分之多少吗？三十五，百分之二十，<笑>百,十吧,<笑>百十吧。这感觉都不像是同一个球员啊，就是。赢球的时候，他的投篮三分球跟库里一样；这个输球的时候，投篮三分球就跟,跟西蒙斯一样水平了，这跟莫兰特一样。这这没见过啊！然后我就看一下保罗乔治啊，还真给正经说对了。保罗乔治一样的问题，没有那么明显吧，但也是挺显著的。赢球本赛季三分球命中率 48% 非常的可怕。输球的时候呢，三分球命中率 35% 这虽然没有。托比·哈里斯将近百分之二十的差距那么夸张啊，但这将将近百分之十二的三分球命中率的差距啊，其实也挺明显的。所以保罗·乔治啊，能到季后赛，我觉得这个肯定是季后赛能看到季后赛隆多了。能不能看到季后赛保罗·乔治啊，还真不一定。或不准确的说，季后赛保罗·乔治都不一定是好事，是吧？反向乔治，就是如果他们需要赢球，他们不需要看到季后赛的乔治，对，常规赛
2: 乔治就可以了。
1: 最后啊，我其实还想提一个快船队的隐忧啊，也是常规赛表现出来的，那就是这支球队以防守著称的这支球队，他们的场均抢断位列全联盟的十八名，盖帽是倒数。那这个其实还跟我们印象挺不一样的。不过这个问题呢，我相信到了季后赛强度提上来之后啊，会得到一定的改善。但如果他们保持常规赛的这个防
0: 守啊，那就真的对不起这两个外线大闸了。那么聊完了快船队，接下来还剩下两支球队啊，在我们本赛季的争冠实力榜上，那排名第二的球队呢，也是我排名第一的球队。另外两位主播啊，硬生生串通好的投票是吧，把他压到了第二名
2: 。怎么不说你是硬生生给我们唱反调呢？非要把他排第一？我不是故意唱反调的，我觉得。你的内心过
0: 不去，有理有，讨厌的球员实在是太多了。在我心目中，他就是本赛季最有实力夺冠的球队，那就是 NBA 卫冕冠军洛杉矶湖人队。现在也是西部的排名第五的球队。要不给你们俩机会，先来说服我一下，为什么呃湖人你们心存疑虑，把它只能放到第二？
2: 我觉得说服你还要聊完第一才能说服你。那我先来说一下湖人吧。其实我把它排第二啊，我是非常希望把它排成第一的。因为我不知道你们最近有没有这种感觉啊，就是这个节目开始时候开花也说了、啊，最近各种各样的负面新闻，球员受伤啊，球员退役啊，比赛不够精彩啊。我觉得现在啊，湖人的战绩和湖人的球星受伤是要负很大责任的。那湖人其实他现在这只股票应该是到了一个最低点了，而且 NBA 总体啊，我觉得他这个股票也是到了最低点了。我是有一点点担心啊 ，NBA 现在是不是有点小危机的感觉？刚才我说了，球员受伤退役，我看 NBA 的收视率啊，现在也是暴跌，整体的关注度呢也是急剧下降。那今年这个赛程啊，由于过度紧张，包括还有外卡赛的加入，也导致球员这个轮休也非常非常的严重，而且球员好像。最近也听到很多球员出来抱怨这个事情
0: ，比如说达拉斯的卢卡以及他们的老板库班是吧？没错
2: ，包括这个穆雷受伤之后啊，很多球员都是说今年的赛程实在是太难了，明年真的不能再这么搞了。所以我觉得现在 NBA 是有一点点这个所谓的金融危机的感觉啊，这时候真的非常需要湖人需要詹姆斯重新把这个优秀的篮球。激情的篮球给带回来，所以从这一点上，我是非常希望湖人是打出第一名的实力的
0: 。但是呢，我一直在期待你的这个但是，你的铺垫铺垫的非常好。你但
2: 是呢，但是呢，我们之前节目也说了，老詹可能离回归啊还有三个礼拜，浓眉可能还要两个礼拜。那最近其实湖人的战绩呢，已经比我想象中要好了，就是很多打烂队的时候啊，还是能够取胜的。那打强队基本上就是缴械投降。
0: 库兹马大发神
2: 威，打
0: 烂队能取胜，打强队赢不了。那那你把你的篮网变成烂队了吗？你可别忘了，我们录音前应该是不到一周的时间了，刚刚是血虐了篮网
2: 。篮网今年什么尿性你还不知道吗？就是看弱队就输，打强队从来不劫富济贫，基本是这个感觉的，劫富济贫的。那湖人你连库兹马都不上，你真的看不起我？这比赛我都不好意思赢，对吧？不过还说，湖人的战绩、啊。总体来看，湖人今年他的战绩想进入前四，我觉得是非常非常困难的，很有可能啊能保住第五就不错了。那如果老詹和 AD 回来再晚一点啊，很有可能湖人还会继续往下掉，甚至到第六、第七，那就非常非常难说了。所以从这个角度来看，湖人在起点上就比他的对手要低很多。而且你要知道，老詹和浓眉就算伤愈完全回归以后啊，老詹这么大年纪了。浓眉呢，也是一直都比较脆，多打那么多强度的比赛，对于他们来说，其实在季后赛里面并不是一件好事。所以从这方面考虑啊，我觉得，相比于我们要马上说夺冠排名第一的强队湖人队，想要走进总决赛的这个路程啊，相对来说是会困难一些的
1: 。这点我很同意啊。我之所以把湖人排在第二，其实最大的隐忧倒不是他总决赛打不赢。最大的隐忧是我怕他第一轮打不赢啊！就第一轮季后赛的时候，那个时候老詹跟浓眉应该是将将回归，即使回归了也没多久，甚至可能有一个人啊继续休息，对吧？那第一轮如果不能正常的拿下，或者是费了九牛二虎之力，出现了什么其他的隐患的话，那真的是对这支球
0: 队最大的考验啊
2: ！而且现在的排名，他们要打的可是快船啊，这真的就非常困难了。
0: 哎，我给你纠正一下，他现在的排名第五啊，打第四的可是掘金啊。其实，其实说到这个排名啊，我我倒是觉得排名对湖人是有利的。现在掘金第四名，湖人第五名，这两个人之间差一场，那掘金现在的状态呢，很可能是掉到第五，湖人到第四。但是呢，他们其实想上到第三都不太可能，因为跟快船之间差了三场，这三场的差距很难缩小了。能被第六赶上吗？其实也挺难的，因为现在湖人跟第六的开拓者差两场半，其实两场半的距离到现在赛季的这个程度啊，能追上是相对比较困难的一件事
2: 。但是你要看湖人现在什么阵容呀？湖人和开拓者之后要面对什么样的对手？以湖人现在这个阵容的话，未来能够保住这两场的胜场，其实还是有点困难的
0: 。我倒是觉得啊，这个湖人是可以保住这两个胜场，而且。湖人我觉得是有动力啊，去守住这个第五的。现在如果他这个第五啊打第四的掘金，那真的是太好了。首轮大家现在最想遇到的球队啊，就也是非常不幸，那真的就是这支丹佛掘金了。而且第四和第五对于湖人来说是个没有区别，非常好的黄金排位、嗯。我第二轮再也遇不到快船了。如果我是第三，我是第六，对吧？我第二轮都要打快船，因为快船现在不是第二就是第三，除非快船一下变到第一啊。但我觉得他跟第一三场的差距也是挺难超越的，对吧？所以说湖人就是理想的状况，我首轮打掘金，我第二轮打爵士，都是能战胜的球队。账面上来说，经验上来说，我第三轮，对吧？再去看看是不是打快船。其实给老詹也是有一个喘息的时间。另外一点呢，我是觉得现在湖人的阵容是有点捉襟见肘啊，而且特别是老詹受伤之以来啊，将近一个月的时间，湖人的进攻效率是联盟第二十九名。这真的是有点太糟糕了，就基本上属于我们说没有隆多之前的快船是毫无章法，是吧？那现在没有老詹的湖人，这个进攻可以说是都不知道是什么，对吧？就团乱麻。赢篮网的那一场比赛、啊、印象非常深刻，真的就是所有人上来就是自己单打都能进，是本麦克罗摩尔是吧？进了五个，一下子上来进了五个三分球
2: ，是最后第四节进了五六个三分球。之前基本上是所有人，就施罗德呀、啊。这个、啊、莫里斯啊，莫里斯啊，就是怎么扔怎么进
0: 。然后庄神内线又是勾手是吧？又是跳投，打得跟大梦似的。所以说现在球队这这进攻真的是非常糟糕。但是呢，我觉得你们对于这两个球员的伤病的回归啊，有点太悲观了。浓眉在我们现在录音的时候啊，我刚看了，刚好有 ESPN 推送，已经恢复了这个场上的完全对抗的训练。了。那其实这就意味着，在他的伤病的恢复期的最后端了。如果湖人需要他的话，他现在其实是下周，说不定我们节目播出的这一周，他就可以上场比赛其实浓眉现在看来应该是差不多恢复的全部了。詹姆斯啊，我倒是觉得、啊、他的受伤可能还没有浓眉的这个严重呢。我觉得如果你现在逼着是，或者说现在如果是已经是季后赛了，已经是首轮了，你让詹姆斯打他，他绝对是可以打。我就正如阿姆尼开头所说啊。NBA 本赛季的赛程真的是太密了，球员的疲劳程度实在太高了，而且也没有一个过去这个季后赛之后呢，也没有一个正儿八经的休赛期就开始打新赛季的常规赛了。对于詹姆斯这种年纪的老将，特别是去年一路打到了总决赛的球员、啊，他其实是需要时间休息的。他这个受伤，我不是说詹姆斯在装伤啊，但是我觉得他是小伤大养，恢复的差不多了，但是我继续休息着，给我季后赛、啊。给我保证，我有一个健康的身体，我有百分百的经验去打季后赛，所以我，我我觉得我们对于湖人的战绩并不是特别需要担心，也不用担心啊，是不是到了季后赛詹姆斯都不能上场？我相信，过去这么多年，我们一次又一次看到了，到了季后赛就能看到传说中的全力战。我觉得今年依然是这样，等詹姆斯啊全力回归的时候，所有对于湖人的质疑啊又会消退了。所以你们如果你们两位对于湖人的担忧啊是在西部啊，我倒是觉得不用太特别担忧。如果你们的对于湖人的担忧呢是在总决赛啊，我觉得这的确还有的聊。那就不得不聊到我们争冠实力榜排名第一的球队了。其实呢，你们两位啊都把这支球队排到了第一，我虽然是把它排到了第二，但是说良心话呢，这支球队呢跟湖人在我心中啊可以说是。百分之五十并列第一，五五开，可以说良心话，说是并列第一
2: 。但是呢，从呃球员的喜好程度来说，实在是太讨厌欧文、哦、和哈登了，<笑>实在没有办法。这阿木，你又给我扣这个
0: 欧文黑的帽子了。我觉得是从精彩程度上来说，我倒是希望这个跟你们唱个反调嘛，也是希望这个系列赛可以打得更加焦灼一些。另外一点呢，其实湖人就是所谓的嘛，你永远不要低估一支总冠军的心象。其实湖人去年夺冠了，今年其实。这个卫冕的这个斗志啊还是在的，所以我更看好湖人。但不得不说，排名第一的布鲁克林篮网队啊，今年的实力真的是非常的可怕。从账面上来说，这支球队我可以这个摸着良心说啊，可以是 NBA 历史数一数二的才华。不用说了、啊，这个三个这个各自位置上单体进攻超强的球员，又补强了格里芬。还有乔哈里斯今年这个历史级的三分射程，那这个从账面上的实力、进攻端的天赋绝对是历史级的，但是呢，现在的问题是，第一，防守呢也是本赛季最让人失望的一点。常规赛我们刚刚说了，这个防守效率全联盟排名第二十五啊。虽然光靠进攻是能赢球，但球队的主教练纳什那么多年在太阳也是证明了这一点，但同时呢，他也证明了一另外一点是什么？就是光靠进攻啊，在季后赛很难走得很远，所以这支篮网从账面上我对他是很有信心的，但是呢，我觉得不得不啊，去为他们的防守感到担心。还有一点就是这三巨头到底，
2: 如果你算上格里芬啊，算了，我们把小乔丹也算上，就五巨头，这你不能瞎算。那马克尔·加索尔是不是湖人的巨头呢
0: ？呃，那那那这样吧，那还是就是四巨头好吧。三巨头，三巨头，或者还是好三巨头，三巨头。其实我想说两巨头的三三巨头啊，这三巨头到底有多强的化学反应？这也是个疑问。这三巨头，阿姆，你可能比我更了解。今年在一起打了多少场比赛
2: ？这点其实我是非常同意你的观点的。我这里对篮网啊，虽然说他们天赋异禀，但是确实赛季马上就要快结束了，那三巨头同时在场上的比赛场次啊都没有到两位数。虽然他们都是联盟里面顶级的球员，但是我觉得一点都不磨合就直接打季后赛，多少还是有点让人不放心的
0: 。没错，另外一点呢，我们在深入聊这支篮网夺冠前景之前啊，另外一点也是今天我们刚刚这个录音之前出的这个新闻啊，那就是阿尔德里奇决定宣布啊，于今天从篮球这项运动啊退役了。他是因为呢，在之前四、啊、月十号应该是跟湖人的那场比赛是吧？不错，在那场比赛的之后呢，感觉到自己的这个心率啊，这个有点问题，然后去找了医生。后来、啊、估计也是出于健康的考虑呢，选择可以说是告别赛场啊，告别篮球这项运动
2: 了。当时其实就是打完湖人以后，阿德自己打完比赛就觉得心脏不是很舒服，那当天晚上的反应更是加剧得很厉害。那第二天他就咨询了医生，医生告诉他你这个。心脏还是心律不齐的问题，也是他一个老毛病了。要知道，阿德其实从刚生下来以后啊，就是心律不齐。其实他能够能打到今天这个程度啊，就已经是非常非常不容易了。他是有先天的疾病的
0: 。没错，其实我印象非常深刻，阿德刚进 NBA 的新秀赛季啊，当时他就是因为这个原因啊，在新秀赛季缺席过很长一段时间。当时就说他有先天性心脏病。然后呢，他之后。可能恢复的比较好啊，就之后因为这个原因基本上是没缺过比赛了。然后他也是呢多次在媒体上啊这个宣传过，就也不是宣传过，也是鼓励过这个有类似疾病的这个这个病人啊。他说自己战胜了这个这个问题，然后有这么长的这个职业生涯啊，也是鼓励那些可以说是病友。同时，我有几个朋友他们是这个波特兰这个土著，他们就说啊，他们当地的这个心脏病的医院啊，之前阿尔德里奇还是给他们代言啊做过广告的。所以其实他这个退役呢，的确就有一点突然、啊，而且是可以说是非常的突然啊，这个突如其来。我不知道当时你们看到这条消息
2: 的时候，第一反应是什么
0: ？第一反应我是没想到，我是没往这个心脏病上去想。我当时想是不是怪欧
2: 文了，是不是欧文又干什么坏事了，是吧
0: ？<笑>我这是我看到美国网友，因为这个当时詹姆斯发了这条推断之后啊，下面。一度大家点赞最多的一条网友的留言就是说，用英文写的，说，这个哥们刚跟呃欧文当了两周队友，就决定再也不打篮球了。但是呢，我打心底里啊，我是觉得是不是因为新冠的原因啊，或者说一些家庭的原因，决定告别赛场了？我觉得可能这是唯一合理的解释
2: 。我当时的第一反应啊，是看到这个推特以后，我的第一反应是，这个阿尔德里奇是哪一个阿尔德里奇啊？是不是那个 ESPN？ 我们知道 ESPN 有一个专栏作家。也叫阿尔德里奇，大卫·阿尔德里奇是不是？大卫·阿尔德里奇说：“我不想写写作，我不想这个当记者了，我退役了。”当时我是真的没有想到是这个篮网队的阿尔德里奇。
1: <笑>当时我看到这个新闻的第一反应也是不相信啊，但后来确认了之后，我真的是非常的遗憾啊，不但是为篮网队，更是为阿尔德里奇本人啊，因为这个世界上我们说过，最大的遗憾不是我做不成，我失败了。而是我本可以。其实阿尔德里奇加盟篮网之后啊，大家都一度非常看好这个加盟啊，认为他为这个非常弱的篮网内线带来了一个非常强的一个支撑，而且打的也是非常不错的。其实没错啊。那现在很遗憾的，这个退役了，确实不但是他本人的一个遗憾啊，也对篮网的这个争冠前景造成了一定的影响。
2: 没错，我其实当时的最大的感受跟篮网一点关系没有，虽然是作为篮网球迷啊，我当时的第一反应就是，这么优秀的一名球员说不打就不打了，真的太可惜了。对，要知道，想想阿尔德里奇这样这种级别的球员啊，等于是我们这个上学的时候年代的时候看他打球长大的，那他这种级别的球员真的是打一个少一个，所以回想起当年他在波特兰的那段时光啊，我是感触非常深的。
0: 其实我在得知他退役的这个原因之后啊，其实我也想到，如果不是因为他的这个病情或者他的这个症状非常严重、非常危险的话，他绝对不会选择退役的。毕竟刚刚跟马刺买断，刚刚跟布鲁克林篮网签约，真的是牺牲很大、嗯。夺冠的概率上来说啊，没错，他跟马刺的买断是相当于是牺牲了很多的，亏了好几千没错啊，是亏了很多钱的。那跟篮网签约为的是什么？真的就是为了能在职业生涯的末期冲击一个总冠军戒指，而且真的是来拼的，对吧？没错，而且从夺冠的概率上来说呢，还真的是很有可能啊拿到这个总冠军戒指。而且你再从篮网的阵容的需求以及季后赛的潜在的对位来看呢，他的这个补强啊，他的这个位置是真的是用得上的，所以他的这个总冠军戒指不是抱大腿拿到的。的确是抱大腿，但他这个在大腿中啊，自己可能也算是个大腿，对吧？所以说他的夺冠呢可能非常的大，而且为了这个潜在的总冠军戒指啊，也是做出了很大个人的牺牲。但是最终选择这个提前的不是终结赛季啊，是终结自己的职业生涯、啊。我觉得对他来说，也是一个非常非常艰难、非常非常困难的，而且非常值得有勇气的一个决定。
2: 没错，那其实，在两年前的夏天，我们做过一期二零一零年代的最佳阵容啊，阿尔德里奇也是榜上有名的。其实当时我们说他和格里芬的这个职业生涯的荣誉啊，包括轨迹啊，是有点类似的。他其实就是缺一个总冠军啊，真的就可以比较稳的能进入名人堂了。现在看来真的是有点可惜啊。当然，他还是有希望进入名人堂的
0: 。没错，而且的确啊，这阿尔德里奇在。球迷群体中，在这个球员、的教练群体中啊，口碑一直是非常的好。当年啊，在波特兰的时候，一直是可以说是这个波特兰当地球迷啊最喜爱的这个球星之一了。而且也是见证了呃两代的波特兰的球队。罗伊当年的这个波特兰的青年军啊，以及后面利拉德啊，也跟阿尔德里奇共事过。那来到马刺之后呢，可以说。他来的这个时机呢，的确是有一点不太巧，对吧？刚刚是错过了马刺的夺冠窗口。我还记得他刚来的第二个赛季第三个赛季的时候，还有段时间跟这个球队啊有过一段的争执，是不是觉得球队不给自己足够的这个进攻火力啊？但是后来很快就跟波维奇，哎，把这个事情说透了，说通了也就好了，而且非常接纳自己的这个在球队的新的位置新的位置。而且我们后面也聊过、啊、他。对于自己的打法也是有过牺牲，跟德罗赞开始搭档之后，知道德罗赞，哎，你不愿意投三分，那我来投，我们两个人都是中距离之王，对吧？那我练三分，上个赛季一下子把自己的三分球也练出来了。那这个赛季开赛之前，我们一度发现阿尔德里奇是不是变成大落了，是吧？护框狂魔现在是护框加三分球的狂魔，对吧？他对于自己的打法、啊、也是有很大的改变。所以说，这样一个任劳任怨的，而且球技出众的球员啊，现在真的是突然结束了职业生涯啊，我觉得真的是有点可惜。所以你们觉得，如果篮网夺冠了，是不是应该一定要记得给阿尔德里奇也送上一枚戒指呢？
2: 我不知道这个最后是怎么样算啊，但是我非常希望篮网最后能夺冠，然后阿尔德里奇啊能够领到他人生的第一枚也是最后一枚总冠军戒指
0: 。其实这一点啊，也是让我想到了去年的湖人队。我们记得、啊、去年在科比啊不幸的这个遇难之后啊，当时其实很多媒体也在聊说，这这支湖人队啊，今年他夺冠的这个使命啊，他夺冠的这个分量其实。有额外的加强的，对吧？每当这个球队在接下来的赛季的旅途中遇到了挫折、遇到了困难的时候，其实他们都会想：我们今年如果夺冠呢，是有额外的意义。那对于这支布鲁克林篮网来说啊，虽然可能跟科比的
1: 不如跟科比的感情羁绊那么深
0: ，对，而且也的确没有科比的这个不幸遇难那么的突然、那么的糟糕啊。但是其实对于篮网呢，对于我们来说啊，其实也会有额外的动力，对吧？我们一定要为着阿尔德里奇，为他拿一个戒指，让他这退役的最后一年啊，也是一个 NBA 的总冠军的球员。其实我相信啊，虽然这个说上去可能有一点狗血、啊，特别像我们阿福，我们两期之前的嘉宾啊，阿福特别喜欢的这种这种剧情，对吧？煽情的剧情，没错。但是我觉得很有可能在赛场上。在不经意之间啊，真的是对于球队，尤其是对于球队的化学反应啊，有所帮助的。那我们回到篮网这支球队的争冠的格局啊，两位为什么那么看好篮网？为什么把它坚定地放在夺冠实力排行榜的第一名
2: ？那其实，在阿德退役之前呢，我觉得总决赛应该就是湖人对阵篮网了。而且，如果阿德在的话，我觉得篮网的胜率是略高于湖人的，应该是。五十五比四十五的这样一个概率，但是阿德的退役其实对于篮网来说，确实你说打击大吧，没有那么大，但是肯定也是一个不小的打击。刚才开化也说了，篮网现在最大的问题呢，就是内线的防守
0: ，不仅是内线防守，外线防守其实也也不太行，可能内线呢更加突出，但是外线,的内线更加突出一些
2: 。那阿德离开以后啊，其实真的只能指望小乔丹，还是那个小乔丹，小乔丹只是在装死了。如果小乔丹依然是非常不给力的话，我觉得总决赛甚至是东部决赛打西多人啊，往往都会有一定的劣势在内线方面。但是话说回来这支球队说来说去，这些球员也都是角色球员，主要看的还是三巨头。那么今年三巨头的表现，之前我说了，虽然是没有很长时间在一起打过球，但是单独三个球员单独来看，今年的表现都是非常出色的。欧文其实，我觉得今年的欧文是历史上最强的欧文，效率、得分、打法的飘逸都应该是历史上最强的
0: 。准确的说今年的欧文在他打球的时候是史上最强的球，叫欧文。但是今年欧文缺席比赛的次数和缺席比赛的这个理由实在太多了。我觉得，说实话，我看篮网比赛也相对比,比较多。我每天我打开电视机之前，在跳球之前，我都不太确定今天是能看到欧文还是不能看到欧文。而且球员他缺席比赛，他都会有原因的，对吧？他这个缺席比赛的这个报告上面，伤病报告上面都会写就括号，就他是因为什么样原因，因为什么样伤，今天不打了。欧文后面经常就是永远是 personal， 就是个人原因、家庭原因，不知道他为什么今天不在跟球队在一起啊
2: ？那其实你这样，我觉得你这样说还是有点夸大了。欧文这个赛季一共只有三个阶段是因为 personal <笑>个人原因的时间确认的，第一个时间段就是因为当时的。美国国会山发生暴乱，那那段时间的欧文是缺席了很长一段时间，而且那段时间有阴谋论是说啊，当时欧文是装死，故意为了在交易哈登中不把自己交出去，让自己远离球队的。那第二个阶段是因为他有了自己的孩子出生，那这个是无可厚非的，肯定是要请假的。那第三阶段其实他也就缺席了一场比赛，那这场比赛也是因为这个黑人运动的原因。我们知道最近其实，在去年的乔治·弗洛伊德被美国警察用膝盖活活的压死那个事件之后啊，今年又在这个明尼苏达离那个事件发生地非常近的一个同样一个地方又发生了一起警察误伤把另外一名黑人打死的事情，这个也是最近在美国的热点。那欧文很有可能也是因为这个政治方面的原因啊，导致他缺席一场比赛。但总体上看啊，我倒并不是担心说欧文他的离开都是。非常随性的，觉得他还是有相对而言他自己的这个原则在的。毕竟啊，我们现在讲是常规赛、季后赛，我觉得欧文还是要不管怎么样，他还是要对得起他的这个两个大哥阿登和杜兰特的
1: 。没错啊，这个欧文其实我们就把他当成一个公司里面稍微有点刺头的员工好了。这个员工他业绩啊非常优秀，但是热衷于社会问题，偶尔呢会去请假参加个游行，其实这个啊也是可以理解的。
2: 没错，而且他也不是去干坏事，对不对？他也不是说去点鸡翅啊，或者说去这个靠近娱乐场所，对吧？
1: <笑>而且刚刚说到这化学反应啊，他们三个没打多少场球，那其实对于他们这个级别的球星，再加上有哈登这个控场大师在、啊，我其实是一点不担心啊，应该是三巨头合体就所向披
2: 靡的。没错，那回到哈登啊，哈登其实这个赛季在他受伤之前也是 MVP 的有力竞争者之一。他来到篮网之后啊，整个把球队盘活，成了球队真正的支配球场上的大师。那杜兰特这个赛季上上停停，但是只要他上场的比赛，给你的表现绝对不亚于他之前的表现。这个赛季他的命中率以及进攻的效率也是非常非常的高效，所以我觉得。这三个人虽然没有在一起打过球，但是单独来看，每个人今年的状态都是很好的
1: 。没错，这支篮网的确是很强啊！而且我再来说一个反印象流，就是篮网这个赛季啊，虽然说内线比较羸弱，但是啊，其实我看了一下，他们的后场篮板场均后场篮板是联盟排名第六的，并不是非常差。就保护后场篮板方面，其实还是可以的。虽然说前场篮板是倒数第三，但是这支球队因为他们非常准啊，就我不跟你去冲抢篮板，因为一般都会进，我干脆啊就退守去保护。所以只要篮网在防守端不要太吃亏，他的进攻端都妥妥的可以把对方给打趴。另外啊，正因为有了欧文和杜兰特之后，这支篮网。有了季后赛最难被克制的杀气，那就是准。他们的投篮命中率啊，联盟第一。特别是到了刺刀见红的季后赛、啊，需要打巨星球的时候，这两个人真的是剑剑诛心，是非常可怕的。而且这两个杀手都是在总决赛证明过自己的。刚刚开花类比啊，这个进攻华丽的篮网和那支那时的太阳啊，两支队伍进攻都很华丽，但唯一的区别就是这支篮网已经有总决赛证明过自己的球员了，所以啊，这个也是我最后可能稍微偏向于他们，把他们排
0: 在第一的原因。哎，那我想问一下两位啊，这个特别是阿木，你看篮网的比赛可能是我们三个人中最多的，你觉得如果篮网全员都健康之后啊？到了季后赛的关键时刻，留在场上的五个人的阵容到底现在来看是哪五个人？其实我一直非常好奇，因为篮网本赛季呢，一伤伤停停，主力都没有在一起打几场球呢，然后又有不断的引援，那现在引援的人又有这个退役的，那最终到了季后赛，球队到了刺刀见红的时刻，比如说季后赛第六场跟奇若人打到第四节了，还有五分钟，球场上。篮网应该是哪五个人
2: ？先不要说起走人嘛，我觉得总体上来说啊，篮网队的最后五个人就是三巨头加上乔哈里斯加上克拉克斯顿。那之前如果阿尔德里奇在的话，应该是阿尔德里奇，但是现在应该是克拉克斯顿。这套阵容呢是可以无限换防的
0: 。哎，那你觉得这个格里芬在这支球队上扮演什么样的角色呢？因为很明显，这个最终的五个人的阵容中，因为肯定是因为是防守的原因啊，格里芬被克拉克斯顿。取代了那格里芬在这支球队到底是什么样的一个角色，尤其是在季后赛当中
2: 。我觉得现在来看，格里芬最大的作用是在常规赛杜兰特以及篮网的这个三巨头缺阵的时候，他是可以站出来得分，可以组织的。在季后赛来看，我觉得格里芬应该是打一些对位特殊的对位吧。我是觉得他的上场时间可能并不会非常非常的多，毕竟他的这个灵活性和篮网的打法还是有一点点不搭的。如果让他打五号位的话呢，他的这个我们知道霸王龙啊，还是有点有点短，对吧？这个护框啊、篮板还是有一点点吃亏的，所以我倒觉得这个格里芬在篮网的季后赛的体系里面啊，作用肯定是有，但是应该不会特别的大。我觉得应该是没有克拉克斯顿好用的
0: 。克拉克斯顿也是我非常喜欢的年轻球员，二年级的新秀啊，但我倒是觉得季后赛就让他打最后的。第六场的关键的第四节最后五分钟，还是有点让我，如果我是篮网的主教练啊，我还是有点虚的。其实我觉得篮网的阵容啊，见到阿尔德里奇也不在了。我觉得篮网这剩下来的球员啊，阵容中，我觉得最理想的情况啊，真的是杜兰特打五号位。但是呢，关键的是呢，这样的阵容现在到了季后赛的对位当中啊，还真的有点难。一方面，先看是杜兰特愿不愿意打五号位啊，但是。因为这本赛季其实杜兰特打五号位的效果还真的挺好，但是到了季后赛，尤其是在东部，他的这个对决，无论是打七六人也好，还是打雄鹿也好啊，都会遇到非常强硬的内线的得分点。那这个内线的防守真的是非常有问题。但是我觉得，季后赛的首轮，比如说啊，这个首轮，我不知道现在他他首轮对位应该打谁啊？我来看一下，这个如果假设今天的这个排名不变的话，篮网。去打热火，那那这个杜兰特首轮又打不了中锋了。如果真的是打黄蜂，打比如说公牛，对吧？甚至打猛龙、尼克斯，尼克斯，对我觉得杜兰特和格里芬一起上场的这个内线组合啊，真的是可以看，而且这个内线的组合的得分效率啊，真的也会相对高一些。但的确啊，越打到后面，特别是今年的这个夺冠的这些球队啊，都在囤内线，湖人就囤了不知道现在多少个中锋了。那打到最后啊，真的是需要篮网的中锋、篮网的内线能站出来。哎，你说到这
1: 个，其实真的很有意思啊。那我们知道，湖人其实上个赛季打到关键时刻的时候，他是让浓眉去打五的，他的正统中锋应该是不会上场的。如果在总决赛篮网打湖人，浓眉打五的时候
0: ，你们觉得谁会去帮浓眉？克拉克斯顿、啊。但我倒是觉得，我要是湖人，我在总决赛打篮网，我肯定是上中锋啊。我绝对是要站一个中锋在里面，就是防止你篮网上你进攻火力最强的最。而且最近我
2: 们也看到了，庄神
0: 打这个篮网真的是凶啊，真的是咬着牙打。所以其实篮网为什么我觉得他跟纸面上的实力跟湖人比是五十五十对吧，五五开，甚至篮网更胜一筹。但是看到对位上来说、啊，无论我们刚刚讲到跟七六人的对位，还是总决赛跟湖人的对位，其实篮网对位上是有一点吃亏
2: 的。但是篮网这边，你谁来对位杜兰特，谁来对位哈登，谁来对位欧文呢？你这三个点是不是都吃亏啊
0: ？没错，那到最后真的也就是看到底是不是篮网的对
2: 对
0: 没错，就是因为湖人，我刚刚说了，七六人这个联盟第二的防守，湖人联盟第一的防守，那真的就是看这两个盾能不能扛住篮网历史级的进攻火力了。那么就聊完了。这本赛季的 NBA 的争冠格局啊，可以说虽然常规赛还有最后一个月左右的时间，但是本赛季啊，总冠军的球队应该不出意外就从我们最终的这六支球队中诞生了。其实聊到现在，我也觉得对于本赛季的季后赛，特别是总决赛的这个对决啊，真的是非常的期待。相信今年呢，首先这个从 MVP 的。争夺上来看，就是可以说是历史级的异常激烈、紧张激烈。从这个 NBA 的总冠军的争夺上来说啊，今年也是多支球队啊都有争冠的可能，也是非常的精彩。那我们的节目呢，也会不断的给大家带来赛季最新的、最有深度的分析。那么也请大家，无论你是在哪里收听我们的节目，也是希望大家可以订阅我们的频道，并且给我们的频道啊。送上一个五星的好评，那再次感谢各位听众的转发、点赞、收藏以及支持，我们下期再见，再见，再见。